0: Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick, mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Frauen werden in den Medien gerne gesehen aber nicht gehört und ab einem gewissen Alter weder gesehen noch gehört. Guten Morgen zur Podcast in 2021. Guten Morgen, respektive guten Abend, gute, was immer, nach Berlin. <lacht> liebe Ronerin, Isabel Rohner in Berlin.
1: Hi nach München, hi Anla Stempfli und Happy New Year. Happy New Year zu uns allen, <lacht> es wird ein gutes Jahr. Hoffen wir. Äh, äh, liebe
0: Isabel, hast du uns was mitgebracht, ganz aktuell, weil ich habe nur äh, was... Vergangenes, also nicht nur, sondern äh, wir reden heute über Frauen in den Medien. Das haben wir uns wenigstens vorgenommen. Wir wissen ja, <lacht> wir mal. dass die Gespräche ein bisschen anders laufen. Aber ich freue mich wahnsinnig. Schön, dich wieder zu hören. Hast du was Aktuelles mitgebracht?
1: Du, ich fange mal mit was ganz Positivem an. Hm. Ähm, und zwar habe ich ja, wie, wie regelmäßige Hörerinnen und Hörer von Die Podcast, den Wissen, eine Hauszeitung, die ich schlicht abonniert habe und die ich jeden Tag lese. Und das ist der Tagesspiegel aus Berlin. Und der hat mich doch zur Abwechslung mal zutiefst erfreut, denn am, ähm, äh, jetzt zum, zum Jahreswechsel erschienen Porträts von 21 Menschen, die 2021 prägen werden. Und nahm ich, nachdem ich mich das letzte Mal wirklich schriftlich bei der Chefredaktion beschwert hatte, dass sie irgendwie zehn Menschen vorstellen, wovon nur zwei Frauen waren, habe ich mit Freude festgestellt, dass unter diesen 21 Personen zwölf Frauen waren mhm. und äh, ja, eine tolle, eine tolle Bandbreite von engagierten Frauen aus sämtlichen Bereichen, von Klimaschutz bis Virologie. Und das fand ich doch mal sehr erfreulich. Also es, ich, ich, ich denke dann immer, es nützt was. Ne? Briefschreiben mhm. ist Definitiv. ein neues Hobby, nützt.
0: Definitiv. Also wir machen einfach, wir setzen die Themen. Also die Männer würden das nie wahrnehmen und auch nie zitieren, aber selbstverständlich äh, reagieren sie darauf, auf, also auf dann eben, wenn Frauen nicht präsent sind, nicht sichtbar sind, dann genau so bei Rückblicken, weil sie wissen, sonst kommt der Shitstorm. <lacht> Das ist genau, die einzige ja. Shitstorm-Möglichkeit, äh, ja. die wir hatten. Ja, sehr gut, sehr schön. Sehr gut, ich habe
1: noch was, 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 äh, ein bisschen Wermutstropfen. Ne? Jetzt mhm. haben wir positiv angefangen, ähm, jetzt was, was doch eher was zum Nachdenken. Ähm, vielleicht habt ihr das auch gesehen oder, oder vielleicht hast du das auch, auch, auch mitbekommen. Aktuell wird gerade eine Verfilmung von einem Buch von Ferdinand von Schirach äh, massiv mhm. beworben. Ne, also so in 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 den äh, Öffentlich-Rechtlichen natürlich, aber auch in, in der Presse. Viele, viele Rezensionen sind da jetzt erschienen. Das ist so eine Doppelverfilmung. Also ein Buch von ihm wird mit zwei Filmen ähm, ähm, dar dargestellt. Äh, einmal aus, aus der Perspektive eines Polizisten, einmal aus der Perspektive eines Richters. Und ich habe mich total gewundert. Ne? Da wird jetzt massiv... Äh, Finanzkraft reingesteckt, da bestimmt eine tolle Produktion zu machen. Aber offensichtlich ist niemandem aufgefallen, dass die drei Hauptrollen von Männern besetzt sind. Mhm. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Also, also warum, kann denn nicht, äh, warum, warum kann denn nicht eine Richterin die Rolle äh, der Richterin spielen? Ne? Mhm. Also wa warum denn so massiv... Drei, drei Rollen, wo doch der, das öffentlich-rechtliche Fernsehen jetzt sowieso nicht so viele große Produktionen mm. macht.
0: Und, und von Girach ist ein absoluter Männerschriftsteller. Er ist ein Männerreferent, er äh, ist ein, ein Männerhistoriker, er ist ein Männerautor, er ist wirklich ein Männer-Talk-Host. Er hat diese Figur des öffentlichen Intellektuellen, verkörpert er äh, perfekt für die deutsche Öffentlichkeit, Nachkomme eines ranghohen. SS- und Nazi-Offiziers und Bankiers und es wird immer wieder vergessen, dass seine Schwester Adriana von Schirach eines der wichtigsten Bücher zur Pornografie schon 2004, glaube ich, veröffentlicht hat. Und sie ist interessant. irgendwie ja, ja das wusste ich nicht, du wusstest auch, nicht. nee, das wusste ich nicht. Leute, das ist unfassbar. Nochmals unfassbar. Sie hat eines der wichtigsten Bücher. Äh, geschrieben über die Pornografie. Sie kam damals auch äh, in dem das Magazin des Tagesanzeigers, war es wahrscheinlich auch der, der Süddeutschen, aber wird einfach jetzt, äh, ich bin sicher, sie schreibt, ich habe es jetzt nicht recherchiert, weil ich ja nicht weiß, wohin unsere Gespräche laufen, aber äh, wenn ich es dann im, im Text äh, wieder aufführe, dann, dann sehen wir ganz klar, dass sie in den Medien sehr präsent war, mit wichtigen Positionen zur Pornografie, zum Feminismus. Sie kann herausragend, hervorragend schreiben und wurde offensichtlich dann, weil sie auch mal 40 Jahre alt wurde, wieder <lacht> einfach von den, äh, von den Medien verdrängt. Und ich finde, von Girach ist eine sehr schwierige, also ich finde seine, äh, äh, seine Urteilskraft, ich finde ihn manchmal sehr sympathisch, auch klug, äh, sehr klug natürlich, wenn er was sagt, ich finde jedoch seine Position, dieses Täter-Opfer, dieses schwarz weiß malen diese absolute Arroganz und Inszenierung von Gerechtigkeit in Gerichten mit, äh, mit, Schein, äh, mit Scheinargumenten, oh, ich will den Rechtsstaat stützen, finde ich extrem banalisierend, mühsam und, und, und verletzend, frauenhasserisch teilweise in dem nämlich eben die Frauen überhaupt nicht vorkommen, also die Unsichtbarkeit oder eben als Opfer missbraucht werden und so inszeniert das, das werden. Da fällt, ich ja, das, das fällt ziemlich hart das fällt in nur seinen Texten auf.
1: schon schon sehr stark auf. Da, da hast du recht. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man dann kommt mit ja, aber ne, sein Großvater war, war das und das in der das Nazizeit wird. oder so. Ja. Ähm, das das, das, das finde ich bei bei einigen. Äh, nur klar, er kann jetzt Kontexte erklären, aber irg irgendwann bei bei einigen Personen, die sich doch auch um unsere Demokratie äh, versuchen, verdient zu machen, ist es ist es glaube ich auch manchmal ein bisschen unfair. Ne? Was, was nee, mir, aber Es an geht mir nicht geht. um so, ah, das hm?
0: na, müssen wir gerade ausräumen. Also, nee, nein, es geht darum, weil er es selber äh, thematisiert und ähm, also quasi mit mit dieser Thematisierung sich auch ganz klar positioniert als äh, dieser eher leicht depressive, rauchende, einsame Wolf, der als mhm. einziger äh, äh, wirklich bewusst, sehr intellektuell, sehr klug, wirklich wirklich sehr ähm, anmacht. einfach er ist der klassische, er ist die Figur, er inkarniert die Figur in einer, pseudokritischen, demokratischen Haltung. Was ich pseudokritisch und, und pseudodemokratisch nenne, nicht weil er pseudokritisch ist oder pseudodemokratisch, ganz und gar nicht. Er ist sehr äh, der, dem Rechtsstaat und der Demokratie verpflichtet. Aber es ist diese Pose, die ich nicht mehr ausstehen mhm. kann im 21. Jahrhundert 2020. Ich habe ich hab so die Nase voll von diesen <lacht> Männern, die wie in den 50er und 60er Jahren sich selber… Und es gab tolle Männer, also gerade für die Demokratie und Rechtsstaat. Oder? also Willy mm. Brandt und so weiter und so fort. Es geht nicht um das, es geht darum, dass im Jahre 2020 die Männer äh, ständig äh, auf sich rekurrieren, sich rezipieren, sich inszenieren. Und von Girach wurde wirklich in den letzten zehn Jahren, oh, also er, er, er verdient es auch, gehört zu werden, aber diese, diese umfassende, Propaganda und Publikation und Werbemittel äh, für ihn hat einfach zur Folge, dass all diese Millionen, die für einen schon millionenschweren Bestseller autoren ausgegeben werden, werden dem wiederum die Diversen, die Verschiedenen und die Frauen, die wirklich in Innovationskraft haben, die nicht immer wieder die gleiche Geschichte über Gerichte und Angeklagte erzählen, zwar in einer wunderbaren Sprache, aber trotzdem quasi dieses Schema bringen, nicht gehört werden.
1: Ja, und trotzdem werden die Sen äh, Sender nicht aus der Verantwortung genommen, denn wenn ein Sender sagt, wir verfilmen das, können die Sender auch sagen, aber weißt du was, dein mhm. Richter, den besetzen wir mit einer Richterin. Ne? Mhm. Oder den folternden Polizisten, daraus machen wir eine folternde Polizistin. Mhm. Das, ne? Also, mhm. da, da sind die Sender schon nicht außen vor. Die, äh, ja.
0: Also, jo, wirklich äh, eine schwierige wir Figur, ja, da sind wir schon mitten im Thema. Genau, ähm, Frauen ich mal, machen Medien,
1: du hast ja, das so genau. schon gesagt. Ja, genau, soll ich mal be äh,
0: beginnen? Also, wir machen das quasi rückgängig, äh, nicht rückgängig, wir machen <lacht> zuerst quasi die Zeitgeschichte und dann den Blick zurück, ist das okay, Isabel?
1: Na klar, aber sag mal, ich wollte dich erstmal was fragen. Ja. Was bedeutet das denn für dich generell, dass und wenn Frauen Medien machen? Das ist ja kein neutrales Thema, das ist ja hochpolitisch. Ja, also, okay, <lacht>
0: ich muss umdenken. <lacht> ähm, äh, also, erstens ist es die Relevanz. Äh, wenn, wenn Frauen über entscheidende Informationen berichten dann berichten sie eben dann, dann sind es wirklich informationsgehalt also und, und, und demokratie und vielfalt zweitens führen frauen wenn sie, frauen, äh, wenn sie medien machen äh, gehen sie raus oder versuchen wenigstens den weg aus der medien den medialen nicht existenz weil die ist immer die ich würde die ich würde Frauen in den Medien als, äh, als eigentliche mediale Nicht-Existenz charakterisieren, wenn wir ganz knallhart sind, punkto Zahlen und punkto Themensetzung und äh, punkto Innovationen, die von Frauen aufgenommen werden. Ich, also das ist ja, wir haben das, äh, wir haben das theoretisch präsentiert gekriegt im Planning von Rebecca Solnit und ich nenne das he's Planning, äh, genau. <lacht> no, ich nenne das he's Peating, also he is repeating.
1: Es heißt, wenn
0: Frauen, nein, einfach wenn Frauen, also ich, ich kann dir eine ganze Liste machen und ich kann uns allen eine ganze Liste machen von 100 Innovationen und Erfindungen, wichtigen Inputs, Start-ups, äh, Veränderungen zugunsten der Demokratie, Ökologie, Vielfalt, Gleichberechtigung, Care-Arbeit, Lohngleichheit, äh, Gerechtigkeit vor in den Gerichten, die Gerichtsfälle, die, äh, die Gender Data Gaps. Ich kann dir eine ganze Liste der letzten 20 Jahre offerieren die Frauen initiiert haben, also wo klassische Innovationen und Erfindungen da sind okay. und sie wurden nicht aufgenommen. Das ist he Es wird jede Innovation in unserer Zeitgeschichte wird erst dann wahrgenommen, oder also Innovation auch im Sinne von einer neuen politischen Analyse, jede Innovation wird erst dann wahrgenommen, wenn sie von einem Mann in da der war der doch letzte Stadt. Woche
1: so ein Fall, wo, wo, was war das, im Handelsblatt ein Artikel äh, erschien über die, die mögliche diskriminierende Wirkung von äh, künstlicher Intelligenz bzw. Genau. den Algorithmen darunter und ich habe das so gelesen und dachte, äh, ja, ja. <lacht> wissen wir schon geraume Zeit, Zeit und 20 eigentlich Jahre. sind es bislang ja. die Frauen, die das immer thematisiert haben und äh, offensichtlich sind sie nicht durchgedrungen.
0: Ja, also 2003 ist wirklich tatsächlich einer äh, meiner wichtigen Auftakte zu dieser Eroberung der Welt als, als Algorithmus. 2007 dann die ganze klassische Algorithmic Bias und ich ähm, weiß noch, also das kann man alles nachlesen, wie wirklich ich mit, massiven, mit massivsten Mitteln zum Schweigen gebracht wurde. Sogar Frank Schermacher, der so Ungefähr der verstorbene äh, Chefredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dem ist aber zu verdanken, dass Shoshana Zuboff das äh, große Werk schreiben, könnte, digital, schreiben konnte: digitaler Überwachungskapitalismus. Das ist nur ihm zu verdanken. Warum? Und eben seitdem, ja, weil er sie gefördert hat. Ach, also, weil okay. er sie als äh, einflussreicher Medienmacher, äh, die äh, schon Zuboff eingeladen hat und ihr zugehört hat. was konnte er, also hat er, er. hat eben mit, er hat sich ja wirklich angelegt mit seiner Klasse, äh, da, dass er der einer der frühen äh, Menschen war, die den Ego-Trip und den Überwachungskapitalismus der algorithmischen Automatisierung der Welt erkannt hat. Und da, da, also wir waren quasi gleichzeitig, also das, das ist ein Buch, das ego, der ego kapitalismus oder irgendwie, muss das nachher nachschauen, mm. also da haben wir gleichzeitig zu denken begonnen und, und eben auch Amy Webb, die damals extrem jung war, oder eben die, die Ingrid Brodnik in Österreich, eine der wichtigsten, das ist eine sehr junge Frau, aber die die letzten fünf Jahre extrem viel gemacht hat zum äh, digitalen äh, Autoritarismus und vor allem auch den Medienpositionen äh, in, der digitalen, in der digitalen automatisierten äh, sexistischen und rassistischen Welt. Die wurde zwar auch von einigen Medien eingeladen, jetzt hat sie ihr erstes Kind, glaube ich, gekriegt letztes Jahr oder eben in der Corona-Krise und ich habe viel zu wenig von ihr gehört. Also in Österreich wird sie immer noch... Äh, auch zu Recht ist eine der herausragenden Expertinnen. Was ich, du hast mich ja gefragt, was ist Frauen, wenn Frauen Medien machen? Sage ich, es gibt endlich die Relevanz von wirklich, von wirklichen Informationen, also de dem, wo ich sage, die Wirklichkeit der Welt. Zweitens, gibt es, äh, durchsprechen so Frauen die Nicht-Existenz von Frauen und verschiedenen, also von Demokratie, würde ich mal ganz knallhart sagen. Mhm. Und drittens, jetzt ist es entscheidend. Wenn wir mehr Frauen hätten in den entscheidenden institutionellen, kulturellen, medialen Positionen, weil die sind alle miteinander verflochten äh, und zwar an wirklich großen Positionen, dann hätten Frauen mehr Cash, weil 2013 konnte Jeff Bezos für lächerliche, wirklich lächerliche 250 Millionen Dollar die Washington Post kaufen. Das sind 250 Millionen, das hat er quasi aus der Kaffeetasse genommen, seines Amazons-Autokratie-Unternehmens. Und das bedeutet natürlich auch, also es wird sich der algorithmische Sexismus, also Jeff Bezos' das Frauenbild wird sich da... Äh, massiv niederschlagen, obwohl er auf die Redaktion keine, keinen Einfluss nimmt. Aber die ganze Männerbesetzung der Washington Post ist äh, massiv gestiegen, wie im Silicon Valley sowieso die Männer quasi einen eigenen Stamm herzüchten. Und das ist das Entscheidende an Frauen, die Medien machen. Also Bisher ist, war es so, dass Frauen in den äh, klassischen Männermedien zwar manchmal ab und an Vielleicht Karriere machen konnten, aber es keine Kontinuität gab und sie definitiv nicht diese Innovationskraft, die aus der weiblichen Schöpfungskraft kommt, also aus, aus, aus dem, dem Geist der 200 letzten Jahre, der, der klassischen Themen von, 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 äh, von äh, Emanzipation, da haben sie fast keine Chance, das durchzubringen. Das siehst du auch bei... Ähm, bei den Sachbuchautorinnen, die tatsächlich vielleicht ein Jahr, zwei Jahre einen Bestseller lancieren können, aber in zehn Jahren nicht mehr als die Autorinnen wahrgenommen werden, die den, die, die entscheidende Zukunft äh, definiert haben und vorgedacht haben. Deshalb ist es entscheidend, weshalb Frauen in den Medien möglichst hohe Positionen einnehmen.
1: Und Medien heißt ja ganz viel. Also Medien sind äh, Verlegerinnen von, ja. von Zeitungen, sind aber natürlich auch Verlagschefinnen, äh, sind die, die entscheiden, welche Bücher äh, gedruckt werden, welche Autorinnen und Autoren unterstützt werden, sind die Leute, die ähm, Preise ausschreiben. Äh, Preise, das sehr schön. Öffentlich-rechtliche öffentlich
0: -rechtliche Gelder abschöpfen für Drehbücher, Spielfilme. Kulturevents, äh, äh, die, die normalen Schauspielhaus-Talks, die wir haben über wichtige, entscheidende gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Themen. Ich weiß noch, wie ich mich fast nicht einkriegen konnte, als ich David Graeber, der verstorbene, im 2020, leider verstorbene große Soziologe. Äh, mit dem habe ich äh, schon lange ein Zwiegespräch und ich war diejenige, die ihn in dem deutschsprachigen Raum überhaupt etabliert habe mit den Bullshit-Jobs und seinem großen Werk äh, Schulden 5000 Jahre. Okay. Weil ich eben im englischsprachigen Raum äh, sehr unterwegs bin und ich weiß auch, <lacht> und das Zürcher äh, Schauspielhaus äh, engagiert Daniel Binswanger um David Craber zu interviewen. Ich habe es ihm dann geschrieben und David Graeber hat noch versucht, was zu tun, weil ich ihm einfach erklärt habe, dass ausgerechnet in der Schweiz respektive im deutschsprachigen Raum die Frauen überhaupt keine Chance haben sich intellektuell, philosophisch, ökonomisch, anarchisch, demokratisch einzumischen in den öffentlichen. Achso, und er versucht,
1: den Talk zumindest mit dir zusammenzumachen.
0: Ja, genau, genau. Und das aber hat aber nicht, nicht funktioniert? Natürlich. Nein, natürlich. Nicht. Weißt
1: du, weil ich, ich muss mal eben eine, eine Parenthese, eine Anekdote einschieben. Wenn du sagst, The Theatertalks, ähm, ich, mhm. ich werde es nie vergessen, vor ein paar Jahren war ich bei einer Lesung von Ian McEwan, den ich sehr, sehr mag als Autor. Ich finde den äh, super. Und der war im Berliner Ensemble zu Gast und ein heutiger Chefredakteur und ich tue ihm jetzt hier den Gefallen und sage seinen Namen nicht, aber immer, wenn ich ihn lese und ich lese ihn häufig auf Twitter und so, dann muss ich an diesen Abend denken, wo dieser äh, jetzt Chefredakteur ähm, tatsächlich irgendwann ins Publikum sagte, äh, ja, Ladies and Gentlemen, please welcome Mrs. Ian McEwan weil er die Frau von Ian McEwan vorstellen wollte. Und mhm. es ging ein Raunen durch das Publikum. Ne? <lacht> wie? Ne? Der sitzt da seit einer halben Stunde mit Ian McEwan und unterhält sich und plötzlich sagt er, please welcome Mrs. Ian McEwan, so wie Frau Thomas Mann oder so. Mhm. Eben, und
0: und halten haben ihre, ja, ja. <lacht> haben ihre, ihre Ehefrauen. Ja.
1: Und Ian McEwan dreht sich zu ihm um mhm. und sagt nur, jetzt kriegen wir ein Problem. Meine Frau ist nicht Mrs. Ian McEwan. Meine Frau ist Annalena McAfee. Mhm.
0: <lacht> ja, das <lacht> ja, ist im das ist Raum ganz anders. Also, das ist wirklich <lacht> und das können sich einfach die Schweizer und die Deutschen leisten. Ich muss ehrlich sagen, in Österreich, in Österreich wäre das nicht möglich. Ich muss da auch ähm, die ganz tollen äh, Männer da auch wirklich erwähnen, die. Die, also eben mein Trumpism wurde von äh, Alexander Jannik ähm, zu einem Hörspiel verarbeitet. Es käme wahrscheinlich einem deutschen oder einem Schweizer Medienmachen nicht in den Sinn. Und, und das, das ist dort, äh, das ist, das ist, war dort selbstverständlich. Also das, dort, dort ist die, die Position oder in Frankreich auch Wahnsinn. Ich, ja. Weißt du, was für, was Wahnsinniges ist? Ich habe es zuerst gar nicht gemerkt. Mrs. Ian, ich habe zuerst gedacht, es sei ein Witz, zum Ian McEwan zu sagen, weil er so eine, ach so, weibliche, ja. weil er so eine weibliche Schreibe hasst. So, so. Nein, ich habe <lacht>
1: nee. es falsch erzählt. Ich hätte es dramaturgisch spannender erzählen müssen. Ja,
0: aber das, wir, das, wir sind ja, wir sind ja eben authentisch und hätten vorher nicht gedacht, dass wir über Ian McEwan reden. Ähm, ich möchte... Schnell äh, etwas zu den Frauen und Medien, ein, die zwei Leben von Catherine Graham erzählen, als Beispiele, eben, wie es auch gehen kann äh, mit Frauen und Medien, also die Biografie von Catherine Graham. Na, sie wurde 1917 geboren, ist 2001 gestorben und sie war die wichtigste Verlegerin des 20. Jahrhunderts. Sie war die Tochter der bekannten Reporterin und Feministin Agnes E. Meyer und dem Unternehmer Eugene Meyer. Sie machte durch ihren außerordentlich mutigen Kurs von 1969 bis 1979 die, Washington, die damals überhaupt nicht wichtige Washington Post zum Weltblatt. Eben dieses Weltblatt, das 2013 von Jeff Bezos hm. gekauft, dem Amazon Autokrat gekauft wurde. Und jetzt, hört, hört zu, das ist fantastisch. und. Ist, wird eben, der Wikipedia-Eintrag zu Catherine Graham auf Deutsch ist auch einer, wo ich wieder rumgehüpft und gestampft bin in der Wohnung und geschrien habe und ganz Wikipedia verklagen will und so weiter und so fort. Aber das ist mein persönliches Problem. John Mitchell, der damals der Generalstaatsanwalt des zutiefst paranoiden, korrupten und demokratiefeindlichen Richard Nixon, hatte... Dem damaligen Reporter Carl Bernstein, eben bei der Aufdecker des, dem Aufdecker des Watergate-Skandals, gesagt: Katie Graham is gonna get her tit caught in a big fat ringer if that is published. Kay Graham, Kay wurde sie genannt, die Katherine, wird ihre Titten im Fleischwolf zerkleinert kriegen, wenn sie dies publiziert. What? <laughs> Dieses Bild, da sehen wir, wie der Wind in den Medien bis heute noch bläst. Die Karriere von Frauen in den Medien ist bis heute unsäglich sexistischen Machtdemonstrationen, sprachlich, repräsentativ und institutionell von Seiten der einflussreichen männlichen Medienmacher ausgesetzt. Der Schurni-Ton ist rau, hinterhältig, gemein und um zutiefst ist. Und ich erwähne einfach Catherine äh, Graham als äh, Encouragement für alle Frauen zum Leben äh, mehr Details. Also unter anderem auch für meine These, dass es Hetero-Frauen am besten geht, wenn sie einen möglichst reichen Mann Kurz heiraten, der entweder früher stirbt oder von dem sie sehr lukrativ geschieden werden können. <lacht> also das du ist nicht so ein Karriere, aber das ist, das ist tatsächlich, sie beschreibt das übrigens auch selber so, deshalb lebe, liebe ich sie. Äh, sie ist, äh, was wir normalerweise unbequem nennen, nur noch schnell. Sie beschreibt, äh, wie sie ihren Ehemann eben geehelicht hat, nachdem sie im Verlag des Vaters gearbeitet äh, hat und schon sehr äh, also studiert, also wirklich eine unabhängige Frau war. Sie beschreibt, wie sie ihren Ehemann kennengelernt hat, wie überwältigt sie von der Körperlichkeit von ihrem Ehemann, dem Graham, deshalb heißt sie Graham und nicht Meyer, um dessen Selbstsicherheit war. Der war ein Bauernsohn. Und hat sich äh, als ein klassischer Parvenu, der dank Stipendien an den besten Unis studieren konnte. Parvenu darf ich sagen, ich bin ja auch eine. Und äh, was das Erstaunliche war, dass 1946 der Vater von Kay äh, Graham nicht ihr den Verlag übergeben hat. Ich wollte es
1: gerade sagen. Ja, ja,
0: sondern ihrem, sondern ihrem Ehemann. Unglaublich, weil er wurde Direktor der damals neu gegründeten Weltbank. Und dann kamen die wirklich traumatischen Jahre. Graham ist ein cholerischer Despot, Kay ständig schwanger, sie hat vier Kinder und wird von Vater und Ehemann zur Society Sklavin herangezogen. Sie sagt über sich selber in ihrer Biografie, über kurz oder lang hörte ich mehr oder weniger auf, einfach zu reden. Und diese Abwertung ist das tägliche Brot von Heterofrauen in patriarchalen Ehen und Beziehungen, ganz gleich, was die Typen von sich behaupten. Und 1963 erschießt sich Graham und damit endet die von Kay selber analysierten hochtoxischen Beziehungen. Und sie wird, sie wird zur unbequemen Chefin. Sie ist unerbittlich, unbestechlich. Sie hat ein extrem geniales Gespür für Politik und Meinungsfreiheit und Wirtschaft. Sie macht eben aus der Washington Post die hochpolitische, profitable Zeitung. Sie selbst äh, sagt von sich eben, sie hatte zwei Leben, ihr Leben hat da begonnen. Und einfach mal, dass wir alles äh, wissen, ohne ihren Mut, die, äh, äh, mit der New York Times die Pentagon Papers und nachher selber die, die Watergate-Affäre zu drucken, wären äh, die USA nicht so ein Land, dessen Rechtsstaatlichkeit früher oder später... Frau und Mann doch vertrauen kann, mhm. also wie mhm. wir ja jetzt bei, bei Trump hoffentlich sehen. Sag und mal das, … Das, für, ja. für mich ist es einfach wichtig. Der letzte Satz, wieso nehme ich das, ist … Ich habe x solche Beispiele, um zu zeigen, dass es eigentlich entgegen der Geschichte der, der äh, mutigen, revolutionären Männer, dass es entgegen dieser Geschichte eigentlich immer die Frauen sind, die den Mut beweisen. Äh, sich äh, das eigene Vermögen also sie hat das eigene Vermögen sie hat, äh, sie hat Gefängnis ähm, riskiert mit diesem Entscheid mhm, printed, mm. mit diesem Gesch Entscheid zu sagen printed und sie hat diesen Entscheid gefällt, was mir auch sehr gefällt äh, währenddem sie an einer äh, lauen Grillparty im Garten zu ihren <lacht> Ehen gerade <lacht> <lacht> wahrscheinlich ihr äh, drittes Glas Champagner getrunken hat Ist <lacht> das verbrieft oder ist das Film? Das ist verbrieft das okay. ist nicht nur für. Okay. Nein, nein das hat sie, Also das hat sie äh, so selber erzählt und Carl Bernstein. Also, und da muss man sagen, der Bernstein hat immer eigentlich auch in diesen Filmen um Watergate hat er, äh, beklagt, dass die, die Position der Verlegerin von Katie Graham immer viel zu wenig Aufmerksamkeit äh, erhielt. Weil sie hat sich wirklich auch unter den Chefredaktoren, also gerade auch in der New York Times und gegen ihre eigenen Anwälte, durchgesetzt, das finde ich einfach schon.
1: Das ist stark. Ja. Sag mal, ich weiß, dass ihr Leben ähm, verfilmt wurde, beziehungsweise die, diese äh, Affäre der Pentagon Papers mhm. äh, als The Post, mhm. beziehungsweise die Verlegerin auf Deutsch. Mhm. Ähm, ist sie denn, ich, du, du bist, du bist Amerika-Affiner als, als ich, beziehungsweise äh, warst häufiger da als ich, ähm, ist sie denn heute in Amerika die Heldin, die sie sein müsste?
0: Nein, nein, aber sie ist tatsächlich sie ist viel sichtbarer ähm, als im deutschsprachigen Raum. Also auch ich muss äh, gestehen, ich habe von Katie Graham vor allem eben durch die Medienfrauen äh, was schon gehört, also schon vor 20 Jahren, aber äh, erst durch den Film und das Tragische am Film ist, dass Steven Spielberg äh, diesen Film gedreht hat, der ist nicht bekannt für starke, große Frauenfiguren. Die Meryl Streep macht zwar... Was hervorragend, herausragendes aus der Figur von Katie Graham, aber äh, die Subjektivität, dieses, dieses, diese Sichtbarkeit, diese, diese Wandlung, die Transformation, die Frauen eben ausmacht, die mm -hmm. Männer ab 40 nicht ausmachen, das, das hat er viel zu wenig klar gemacht. Und das ist eigentlich auch meine Botschaft, meine Message, dass Frauen Karriere machen ab 40. Und dass sie, dass Frauen sowohl in Kultur als auch im Journalismus, als auch in der Wissenschaft erst so da äh, wirklich zu blühen beginnen, währenddem die Karriere bei Männern ab 40 meistens schon fertig ist, weil sich die Frauen transformieren. Oder eben, wenn sich Männer transformieren. Also wenn Männer auch immer wieder auf der Suche sind nach, 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 nach Sichtbarkeit, ähm, also eben vor allem auch diverse äh, nach Sichtbarkeit und nach, nach Politik. Und, und das ist natürlich im mit dem Film viel zu wenig klar, wie alle Filme. Dokufilme über sogenannte starke Frauen, Anführungszeichen, die wahnsinnig reduziert werden, immer und immer wieder auf ihr äh, Liebesleben äh, mm, statt mm. auf ihre eben politisch, hochpolitische Transformation und hoch äh, subjektive Art und Weise durch das Leben zu gehen. Und man muss ganz ehrlich, also Frau muss ganz ehrlich sagen, Katie Graham äh, wäre natürlich äh, total, sie wurde am Anfang extrem fertig gemacht im Verlag. Niemand hat sie ernst genommen. Mm. Oder? Das, war das, das war das Töchterchen äh, des ähm, reiche Töchterchen des äh, des großen Verlegers respektive die die des, die schüchterne Ehefrau des äh, des großen äh, Graham oder und die die Redakteure haben ihr die Hölle heiß gemacht und sie wurde eigentlich eine Feministin wider Willen wie sie sich selber auch genannt hat.
1: Aber, ja, aber es ist so typisch. Ne? Also da, da wird eine Frau durch ihre Erziehung in eine Rolle gedrängt, die sie zu erfüllen hat, koste es, was es wolle, und erfüllt sie sie, mhm. <lacht> dann, dann, dann wird sich über sie lustig gemacht. Mhm. Das, ist, das ist ja eigentlich unfassbar mhm. brutal.
0: Und da geht es eben auch also um Frauen in den Medien. Und ich finde, wir könnten tatsächlich eine neue Geschichte schreiben über ganz tolle, mutige Frauen. Also ich denke eben auch an die Anwältin von Julian Assange. Das ist auch eine Frau. Es ist ja klar, oder? Also Julian Assange, ich will jetzt nicht über seine Figur reden, aber ich will über das Recht von ihm in internationalen Gerichten und auch für die Meinungsfreiheit zu verteidigenden. Äh, Journalisten sprechen und da ist das ist auch ähm, eine, eine Frau, die sich das getraut, die diesen Mut hat. Jetzt habe ich den Namen ich aufgeschrieben, ich werde ihn dann noch gerade nachliefern. Es tut mir leid, ihr kennt mich ja mittlerweile, dass ich mit den Namen immer ganz, ganz schlecht bin. Na ja, das äh, das war mir extrem wichtig und eine andere mutige Medienfrau unserer Zeit. Die Daphne Caruana Galizia, die hast du ja schon mehrmals auch erwähnt in Malta, die war Aktivistin mhm. gegen den Totalitarismus der arabischen Welt. Sie war Partnerin in den Panama Papers, die für uns die wichtigsten Papers sind im 21. Jahrhundert, also auch wichtige. Sie war die One-Woman-Wikileaks quasi äh, und sie wurde ermordet. Und ihre Söhne, ihre wunderbaren Söhne, haben ihr eine großartige Biografie gezeichnet. Gewidmet und sie wurden nicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz in alle äh, Talkshows eingeladen. Der Markus Lanz äh, lädt ja immer die fremdsprachigen Autoren ein, wenn es um Männer geht, um große Männer, ähm, damit sie über äh, die, das große Werk ihrer Mutter, dem sie sich auch verpflichtet haben, berichten können. Also eine wirklich mutige, unabhängige Frau. Also mein Thema ist tatsächlich. Frauen in den Medien sind überdurchschnittlich. Sie müssen überdurchschnittlich sein. Wenn sie es nicht sind, sind sie, machen sie einfach im Medienrat weiter und werden, äh, haben auch keinen Inputpunkt der Sichtbarkeit für Frauen.
1: Also das wäre auch ähm, tatsächlich eine These von mir, guckt man sich die Historie ein bisschen weiter zurück an. Ne? Mhm. Also ähm, Frauen sind, haben dann eigene Medien gegründet, wenn es darum ging, sichtbar zu sein und sie gemerkt haben, in den äh, normalen Medien, in den normalen Zeitungen werden wir nicht abgedruckt mhm. oder wir werden nicht abgedruckt unter unseren echten Namen, sondern müssen uns dann Otto Stern nennen beispielsweise. Oh, wir kommen wer im waren, 19. Jahrhundert. Ah, Otto wer war Otto Stern? <lacht> Hinter Otto Stern verbirgt sich eine der wichtigsten Figuren des 19. Jahrhunderts im, im deutschsprachigen Raum, nämlich Luise Otto. Ah,
0: ja, schön Unterstellen, um, Entschuldigung habe ich das ich weiß das sollte ich wissen aber nein das ist mir weiß nicht, nicht, nicht geringe Läufe Erzähl Wir, wir können bisschen. nicht
1: selber entscheiden was wir was wir wissen hm. können denn die Überlieferung ist doch sehr stark fokussiert. Mhm. Aber klar, also ich, ich finde, wenn man über Frauen in den Medien spricht, muss man unbedingt im deutschsprachigen Raum auf die 1848er-Revolution gucken. Ne? Also mhm. ähm, viele nennen das ja auch so den Beginn oder das Umfeld der 1848er als den Beginn der Frauenbewegung in Deutschland. Äh, zu der Zeit forderten Menschen mehr politische Rechte und zu diesen Menschen gehörten auch ganz, 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 ganz viele Frauen, die auch auf die Straße gegangen sind und die auch gekämpft haben für Demokratie und Bürgerinnenrechte, mhm. die aber auch von den eigenen Revolutionärskollegen furchtbar einen auf den Deckel gekriegt haben und vergessen wurden. Also in dieser Zeit entstanden äh, im deutschsprachigen Raum ganz viele Zeitungen, Zeitschriften, die auch von, von Frauen herausgegeben wurden und von Frauen äh, initiiert werden mussten. Es gab viele Journalistinnen, die auch natürlich in anderen Zeitungen aktiv waren. Ähm, Mathilda Franziska Annecke ist auch ein Name, der, der mir sehr, sehr wichtig ist, äh, die auch eine unfassbar spannende Biografie hat, die aus einem... Entschuldigung, schrecklichen Kaff kommt. Sprockhöfel bei Wuppertal. Ich habe das mal besucht. <lacht> ähm, Sprockhöfel hat das große Glück, eine, eine super Gleichstellungsbeauftragte gehabt zu haben, die sich sehr, sehr stark um Annekes äh, Erinnerungskultur gekümmert hat. Also Anneke kommt wirklich aus der Provinz, äh, katholisches Elternhaus, wurde zwangsverheiratet, wow. äh, entkam dieser, dieser schrecklichen gewalttätigen Ehe und wurde Journalistin. Alleinerziehende Mutter, wir sind im 19. Jahrhundert, mm. äh, wurde sie Journalistin und äh, heiratete dann einige Jahre später einen äh, Mitrevolution, Näher Anneke ähm, und musste mit ihm dann zusammen bei, beide, äh, mit bei den letzten Aufständen auch mitgekämpft haben in der Pfalz äh, nach, in die USA fliehen und hat in den USA in Milwaukee die dortige Frauenbewegung mitgegründet. Toll. Von äh, Mathilde Louis, äh, Franziska Anneke kommt die Idee einer Frauenzeitung. Hm. Die äh, hatte sie gegründet wurde, aber dann sehr, sehr schnell einkassiert und jetzt komme ich zurück, ich bin heute ein bisschen kreativer äh, oder unkoordinierter in meinem Erzählfluss, aber diese Idee wurde aufgenommen von Luise Otto, mhm. die ähm, dann beschlossen hat, ähm, 1849 diese, diese Frauenzeitung nochmals zu gründen ähm, als Organ einer, einer, einer entstehenden Frauenbewegung. Sie hat diese Zeitung als als Wochenzeitung konzipiert und es auf 104 Ausgaben gebracht. Toll. Das Ding lief bis 1852 und wäre, wenn es nach Otto gegangen wäre, auch noch sehr, sehr, sehr viel länger gelaufen. Aber an Ihrem Beispiel sehen wir oder können wir erleben, wie massiv mhm. die, die Repression war gegen die Frauen, die es gewagt haben, ihre Stimme zu, er, mhm. zu erheben. Ja, also, da geht ähm, es
0: eben auch um Sichtbarkeit, weil der Kampf der Frauen um ihre Rechte und diese großen Frauen, die... Zeitungen, Verlage, Bücher, äh, Innovationen, Erfindungen äh, gemacht haben. Das dass dieser massive Widerstand gegen diese Frauen einfach so immer so lächerlich abgetan wird. das also ist unglaublich
1: schön erzählt. Du, aber nicht nur abgetan, sondern massiv äh, wurden wurde damit Gesetzen aufgefahren. Mhm. Also ähm, 1850 trat ja. ein neues Pressegesetz in Sachsen in Kraft. Sachsen war das Sitzland von Luise Otto. Mhm. Und die, die, der Herausgabestandort ihrer Frauenzeitung. Und Sachsen kam jetzt mit neu einem neuen Pressegesetz, was man heute kennt, unter dem Namen Lex Otto. Mhm. Denn äh, dieses Gesetz besagte, dass zukünftig und ab sofort nur noch Männer Zeitungen herausgeben dürfen. Also. Und dieses Gesetz entstand, weil es diese Wegen. nervige Frau gab, die es mhm. wagte, eine eigene Zeitung zu machen. Mhm. Äh, Luise Otto war dann clever und dachte, gut, das gilt für Sachsen, wisst ihr was, ich ziehe um und ist nach, nach Gera umgesiedelt. Ja, I love her. Ein ne? yeah, pa paar klingt. Kilometer weiter. Mhm. Aber ab 1853 gab es dann auch in Preußen ein Pressegesetz, was ähm, sich das Lex das Otto sagt, ja. ähm, mhm. zum Vorbild genommen hat mhm. und damit ähm, war, 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 war die, diese Stimme tot. Ne? Also das … Das, hm. ist, äh, das ist schon irre. Das Motto ihrer Zeitung war übrigens, dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen. Oh. <lacht> Und Otto prangerte in ihrer Zeitung die Ausgrenzung der Frauen an, aus, aus der bürgerlichen Öffentlichkeit, aus den liberalen Diskursen, aus, ähm, aus, aus, aus dem Kampf für Demokratie. Ne? Das hm. war ihr Ansinnen. Und schon in, in ihrer ersten Ausgabe schrieb sie dieses Buch, berühmt gewordene Zitat. Wo sie, hat die Obrigkeit, wo sie das Volk meinen, zählen die Frauen nicht mit. Mm, mm. Luise Otto. Und Bam. das ist wunderbar. Es ist wahnsinnig
0: bitter, dass diese Geschichte eben unter fernen Liefen in den Geschichtsbüchern abgehandelt wird, wenn es doch eigentlich die Inkarnation demokratischer frei, demokratische Freiheitsbemühungen ist.
1: Ja, aber weißt du, das liegt so sehr an Bildern in unseren Köpfen, die sich so eingegraben haben, ähm, was ja auch, um, um sie schon wieder zu nennen, ne, Hedwig Richter auch so toll darlegt. Wenn, wenn wir ans 19. Jahrhundert denken, dann denken wir an Militarismus und mhm. es ist Quatsch. Und von Louise und Otto gibt es, gibt es viele ähm, Fotografien, die überliefert sind und die zeigen alle so eine etwas behäbig aussehende, füllige äh, Frau. Ne? Mhm. Das ist, das, das, da, so stellen wir uns heute Köchinnen vor. Mhm. Und das ist brutal sexistische Kackscheiße und die passiert aber in unseren Köpfen und zwar in allen unseren Köpfen. Und also daran in, 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 in müssen wir arbeiten. Und, ja.
0: Also wir sind es ja eine Transformation in den digitalen Medien. Das ist ja auch wie im 19. Jahrhundert, einfach im 21. Jahrhundert mit den Algorithmen, aber auch mit den Bekannten großen Widerständen eben schon allein aufgrund der Kodierung, äh, wie, wie viele Frauen sich selber als Verlegerinnen jetzt äh, engagieren, äh, positionieren und die Medien äh, geschaffen haben und schon, zwar schon seit zehn Jahren. Dort versuchen, einen Gegendruck aufzubauen. Das Problem ist, dass die analogen Medien immer noch so stark sind und so Männer. Besetzt, so macho und patriarchal und sexistisch, äh, repräsentiert, institutionalisiert, selbst in der Linken, die sich so nicht sieht. Dass die Frauen fast keine Chance haben, auch in den, Men in den, in den normalen Medien äh, zu Wort zu kommen. Deshalb habe ich ja das Interview von Luise Busch so wahnsinnig gefreut mm, im mm. SZ-Magazin, weil das SZ-Magazin, also der, der Trend, geht ja immer zur Jungfrau, oder? also zur jungen Frau. <lacht> statt zu den, äh, also nicht nur statt, aber einfach und als auch zu den gestandenen Frauen, die eben schon seit äh, 100 oder 200 Jahren äh, zu Wiederkäuerinnen, Position verteufelt sind. Und ähm, das ist äh, extrem wichtig, eben, dass diese Geschichte äh, und dass es auch gezeigt wird, welche Widerstände es gibt. Und eben in den digitalen Medien, das finde ich großartig, da gibt es natürlich ganz viele tolle Frauen, die jetzt selber Verlegerinnen geworden sind. Und wir haben da ja ein neues Beispiel und die heißen Dach L. Ich sag es richtig?
1: Kennst du den? Ähm, Du, ich, hab, ich, hab, ich musste recherchieren. Ja, ich habe es ja. natürlich mitbekommen. Ne? Also das sind äh, drei Journalistinnen, nö, nicht Journalistinnen, drei Frauen mhm. <lacht> ähm, aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland. Das ist einmal die Journalistin Patricia Leary mhm. aus der Schweiz. Das ist für Österreich die, ähm, die Medienunternehmerin äh, Maggie Nike Childs. Mhm. Und für Deutschland ist es die Unternehmerin ähm, Tijen Onaran. Die zusammen einen Wirtschaftstalk auf die Beine gestellt haben, der auf äh, YouTube läuft. Mhm. Er wurde eigentlich schon initiiert auf CNN Money,
0: was genial gewesen wäre, weil das quasi die Institution war, oder? Also Patricia Leri war lange äh, beim Schweizer Fernsehen angestellt und es ist ja immer sehr wichtig, dass da viel Geld, wo viel Geld ist, dass dort die Frauen in entscheidenden Positionen sind und sie hat das eben auch in, äh, mit initiiert, diesen Talk auf CNN Money, die, äh, der quasi ein, Wirtschaft, der ein Wirtschaftstalk ist, äh, aber der ausschließlich und das ist das Großartige dran, von Expertinnen bestückt wird.
1: Mhm. Und Sie selber nennen sich übrigens Dacheles, also Dacheles, nicht Dachel, Dach wie man es genau. eigentlich Dacheles aussprechen würde, sondern wie so Tacheles, analog ja. Tacheles, ich, genau, Dacheles. Wie Dacheles,
0: genau Habe ich eigentlich nachgelesen. Ihr kennt mich einfach mit Namen, Begriffen, äh, Betonungen. <lacht> Mache ich, mach ich manchmal wieder.
1: Genau. Ach komm, du bist ganz ja. wunderbar. Soll dir mal jemand nachmachen, was wie du da alles leistest.
0: <lacht> also, und CNN Money ging im August in Konkurs und das finde ich äh, wirklich ein wahnsinnig tolles äh, Vorbild. Jetzt sind sie auf YouTube und vivo.de. Die Wirtschaft braucht Frauen dringendst in den Chefetagen, in den Debatten, in den Talkrunden. Sie sind Vordenkerinnen. Die Wirtschaft muss neu gedacht werden. Ich finde auch das Social-Media-Buch von Dijana äh, Onara extrem gut. Das würde ich allen empfehlen. Also die sich äh, in den sozialen Medien positionieren wollen. Also sie ist eine klassische Influencerin. Ja. Eben die, neue, die, der, die neuen Verlegerinnen-Typen äh, einfach. Und ich habe aber nachgeguckt, weißt du, in den Presseberichten mhm. der äh, deutschen, österreichischen und schweizerischen Medienlandschaft. Und die Berichte sind alles von Frauen geschrieben, eben dass es diese neue Sendung gibt. Die Wirtschaftsheinis haben sich nicht eine Sekunde überlegt. Ob sie nicht über die wichtigste Wirtschaftssendung des 21. Jahrhunderts vielleicht berichten könnten. Sie ist jetzt noch nicht die, Wirtschaft, die wichtigste Wirtschaftssendung von mein, aus meiner Sicht her, aber dies nur aufgrund äh, vom Design, vom ein bisschen noch zugeskripteten Talk. Also, aber das sind kleine äh, Kritiken von mir. Ich finde auch, es ist noch zu wenig politisch, aber das ist klassisch eine Stempfli-Kritik. Aber du ich finde es schon spannend, dass, dass, dass die, 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 die Distribution, am Anfang sehr stark war und jetzt ein bisschen zu schwächeln beginnt. Und das ist wahnsinnig schade. Und das ist echt immer ein Problem, wenn Frauen Verlegerinnen sind für die großen, breiten Themen Nachhaltigkeit, mm. Gleichstellung, Entwicklungsarbeit, die Weltneudenken, Transformation dieser großen Herausforderungen, auch in der Corona-Zeit, dass da die Frauen wahnsinnig tolle Dinge schreiben, zeigen, machen. Ähm, und wir sie, also Isabel Runer und Regula Stempfli und die, die total geile äh, Twitter-Community, die wir haben <lacht> als Frauen, aber dass wir das quasi untereinander teilen und in den in in, in quasi die großen Themen nicht kommen, selbst von den Chefredakteurin Ja, sondern es kommt dann halt
1: in, in die Lifestyle-Abteilung. Ne? Das, mm. das ist so ein bisschen das Problem. Ich finde auch, das Projekt Dacheles ist super und es ist unterstützenswert und ich finde es geil, was die drei auf die Beine gestellt haben. Ich habe mir schon drei Folgen angeguckt. Ich finde das, ich finde das, äh, ich, ich find das super unterstützenswert und ehrlich, ich bin Fan, also von Patricia Leary war ich schon länger mhm. äh, und TJ Ran kenne ich aus Berlin auch, ähm, wir haben auch mal ein Projekt zusammen gemacht, starke Frauen, starke Wirtschaft. Ich kannte Maggie Childs nicht und ich, die hat ja so eine bombastische Ausstrahlung und mhm. wäre ich Senderchefin, ich würde ihr eine Riesensendung geben. Also äh, sensationelle Entdeckung. Was mhm. ich mir wünsche äh, für, für Dacheles, wäre ähm, mehr Mut zur Unterschiedlichkeit, was ich, was ich echt schade finde, nur so als Anregung ne, von Kollegin zu Kollegin. Ähm, liebe Frauen, ich finde es schade, dass ihr euch pro Sendung eine Farbe für eure Klamotten ausdenkt und alle dann in Gelb oder in Rot oder in Grün kommt. Damit ähm, unterstützt man diesen, diesen Lifestyle Aspekt und unterstützt ach Frauen, die sind austauschbar. Das ist eigentlich eine Soße und das ist es eben nicht. Unsere Chance ist, dass wir nicht unter diesen Uniformisierungszwang der Männer mit ihren langweiligen Anzügen fallen. Ich will mehr Lederhosen sehen, ich will Kleider sehen. Von mir aus auch High Heels. Aber Frauen sind eben sind eben viel mehr als als, als Frauen. Nur hast ganz
0: inhaltlich selbstverständlich einverstanden, punkto Brand, würde ich agree to disagree mit dir. <lacht> es ist klar, dass in den Marketing-Spezialistinnen auch dir empfehlen, diese äh, Wiedererkennbarkeit eines Sendeformats enorm in den Blickpunkt rücken. Ich finde, inhaltlich hast du selbstverständlich recht. Ich glaube, das könnte, könnte Frau auch ganz anders inszenieren, ich finde deine Kritik äh, durchaus, ähm, durchaus nachvollziehbar. Ich möchte hier nur quasi als Marketing gründen, äh, den, den Entscheid dieser äh, Uniformität in den Farben, in der, in der, in, in, im Style äh, verteidigen. Weil ich einfach weiß, das macht es auch einfacher, einen solchen Talk zu positionieren. Aber weil wenn, wenn du, du daran denkst, nur, nur schnell, wenn du daran hm. denkst, die Typen, die Experten also in den Medien, die haben immer den gleichen Stil. Also auch die branden sich. Eben der Wetzel mit seinem Alt-68er-Look oder der Precht mit seinem, äh, mit seinem äh, Hemd und den, den ungepflegten Haaren-Look. Das sind alles Brands, die äh, weitergetragen werden. Und ich, ich, ich empfand es eben als spielerisch. Aber das wäre eigentlich mal eine gute Diskussion äh, über das Marketing von Frauen, weil es ist wahnsinnig schwierig. Ähm, sichtbar zu sein in Frauenkörper, in, 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 als, als, als Denkerinnen, als, als Talk-Expertinnen und so weiter und so fort, das ist es eigentlich sehr schwer, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Das ist ja dass die Kleidung, Sag, die Öffentlichkeit. Eigentlich ja.
1: ist es ganz einfach, du öffnest die Tür, trittst raus und bist in der Öffentlichkeit.
0: Großartig. <lacht>
1: naja, naja, naja. Du, ähm, wenn wir aber über, über heute und heutige Verlegerinnen sprechen, möchte ich doch noch, zumindest erwähnt haben, diese coolen ähm, Online-Formate, die in den letzten Jahren entstanden sind, wie die Edition 11, die 2014 von Susanne Hoffmann und ähm, Nora Wolat gegründet wurde, mhm. äh, Aviva Berlin, selbstverständlich, das Berliner Frauen-Online-Magazin von der fantastischen Sharon Adler, die das schon ein paar Jahre länger macht. Ähm, denn in der Schweiz hat sich vor, vor kurzem dieses, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Fempop.ch mhm. gegründet. Ich würde auch Fempop.ch. Von, von ja, genau. Cecil ja. Moser und, und Rahel Fenini das sind alles echt coole, coole, mhm. coole, coole Sachen. Und da
0: gibt es die Ostschweizerinnen.ch, ganz großartig. Also die haben ah, wirklich in, in der Ostschweiz, also eben St. Gallen, also denen verdanke ich einen, einen guten Teil meiner Karriere auch, äh, von puncto Sichtbarkeit an der Universität. Ostschweizerinnen.ch als, als Online-Medium. Ähm, das ist, ach, jetzt habe ich noch ein anderes vergessen. Entschuldigung, ich habe dich auch unterbrochen. Nur Hast du noch rein? Mach das
1: nur. Ja, ja ich, ich… Ah, jetzt weiß ich Natürlich. Also jetzt. meine These, ne? Verlegerinnen tauchen dann zuhauf auf. Wenn, wenn, wenn die Situation für die Frauen politischer wird, das sah man auch in den 70ern. Also wir, wir können natürlich mhm. jetzt nicht über Verlegerinnen und Herausgeberinnen sprechen, ohne auf die zweite große Welle der Frauenbewegung in den 1970er Jahren hinzuweisen, ne? wo, wo viele, viele Verlage entstanden sind, ähm, wie beispielsweise äh, der Verlag Frauenoffensive, ne? 74, Großartig. wo sich Frauen zusammengetan haben und massiv beschimpft wurden von, mhm. von den Medien. Massiv. Mhm. Ähm, die Emma selbstverständlich Unbedingt als das Magazin, ja. mhm. ähm, was, was Ali Schwarzer äh, damals gegründet hat im Emma Frauen, in der Emma Frauen Verlags GmbH. Informativ,
0: Was wichtig ist, entscheidend ist, absolut. Ja.
1: Absolut, aber eben auch so Verlegerinnen wie Christel Göttert, wie Britta Jürgs oder Ulrike Helmer, you know, okay. also die, die äh, das Wagnis eingegangen sind, selber einen Verlag zu gründen und selber darüber entscheiden zu wollen, auch äh, wen, wen sie veröffentlichen. Von Ulrike Helmer kommt dieses grandiose Zitat, Bücher sind Klamotten fürs Hirn. Und natürlich ist es dann die Aufgabe einer Verlegerin auch mitzuentscheiden, was wir klamotten, unser Hirn eigentlich kriegt. Ne? Mhm. Also das ist eine Grund, grundpolitische ähm, Arbeit und ja. ähm, das, das ist schon klasse. Also heute mhm. in den Verlagen, ich habe mal nachgeguckt, sind, ist es immer noch so, dass äh, nur 40 Prozent aller Autorinnen sind Autorinnen, mhm. 60 Prozent sind, sind Männer, aber acht von zehn Büchern werden von Frauen gekauft. Ähm, also da gibt es doch noch Potenzial. Ne? Absolut.
0: Wir haben noch die Huffington Post vergessen, aber das hole ich doch nach, holen wir doch nach in unserem Text. Großartig. Und Verlegerinnen, Autorinnen und die Frauen in den Medien als Thema wird sicher immer wieder auch Thema von die Podcastin
1: sein. Und merkt euch, Bücher sind Klamotten fürs Hirn.